0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Ein junger Mann muss nicht zum Militär, aber dafür ein Freund von ihm und der stirbt dann. Oder eine mexikanische Band, die sich mit sich selbst beschäftigt. Oder an einem Punkt sogar der Regisseur Roman Polanski. Da sind drei Eindrücke aus dem neuen Erzählband des Kolumbianers Juan Gabriel Vazquez der ja zu den jüngeren Literaturstimmen seiner Heimat zählt, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Lieder für die Feuerbrunst, so heißt der Band. Und unser Literaturkritiker Jörg Plath, der hat ihn gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Insgesamt neun Geschichten sind das. Was ist das für ein Feuer, was die Geschichten verbindet? Ja, Das ist die Gewalt, glaube ich, in Kolumbien, die seit Simon
1: Bolivar, also seit der Befreiung in Kolumbien dort tobte. Kriege und Bürgerkriege so zahlreich, dass man die blutigen Kämpfe in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts dann erschöpfte, noch La Violencia nannte, also die Gewalt. Und die Erzählungen von Juan Gabriel Vazquez, die kreisen auch immer um diese Verheerungen, die diese Gewalt unter den Menschen anrichtet. Und deswegen stehen am Ende des Bandes und am Ende dieser Titelerzählung Lieder für die Feuersbrunst dann auch die Worte, Ganz pathetisch. Wir Kinder dieses in Brand gesteckten Landes sind dazu verdammt, uns zu erinnern, nachzuforschen und zu bedauern und dann Lieder zu verfassen, Lieder für die Feuersbrunst. Das ist so ein programmatischer Satz, mhm. aber er ist völlig überflüssig, weil man ja am Ende des Bandes schon längst gemerkt hat, das ist es, um das, es, das ihm wichtig ist. Und es ist auch ein unüblich pathetischer Satz für Vasquez.
0: Das ist tatsächlich sehr pathetisch, erhaben, aber eben auch pathetisch. Ist das Buch auch so? Nein, überhaupt nicht. Das ist ähm,
1: sehr knapp. Das ist eher ein Ausrutscher, glaube ich. Die letzte Geschichte hm. ist auch anders noch überladen. Der Rest ist sehr faszinierend, also die anderen acht Geschichten, äh, weil sich ähm, Vasquez, der ja, wie Sie sagen, ein, ein jüngerer ist und äh, seit Jahren auch im Ausland lebt, in Barcelona lebt, nicht an der Gewalt berauscht, wie das viele seiner schreibenden Landsleute tun, sondern weil er sehr trocken, sehr knapp erzählt und vor allen Dingen mit Lücken und Auslassungen arbeitet. Und diese Lücken und Auslassungen, die stoßen einen als Leser, glaube ich, auch wie die Figuren, immer wieder plötzlich auf eine ganz andere Erkenntnis und eine Wendung der Geschichte, die man nicht im Kopf hatte, die man nicht erwartet hat.
0: Ich habe am Anfang so ein paar Eindrücke Erzählt. Was ist ein Beispiel, wo Sie sagen, daran kann man das gut festmachen?
1: Ich finde die erste Geschichte, die heißt Frau am Ufer, die ist dafür, glaube ich, ganz, ähm, sagen wir, sprechend. Mhm. Die heißt ähm, eben Frau am Ufer. Es gibt eine Erzählerstimme, einen Schriftsteller und der sagt, er hat die Geschichte, die er jetzt erzählen wird, von einer Fotografin gehört. Die heißt J, abgekürzt J -Punkt. Und er vermutet, sie habe sie ihm erzählt, weil sie über ihn einen Weg gefunden hat, sich die eigene Geschichte erzählen zu lassen, heißt es, und etwas zu verstehen, was ihr bisher immer entlitten war. Das gilt auch für alle anderen Figuren in dem Band. Die begreifen entweder sehr spät oder gar nicht etwas, was sie nur durch das Erzählen oder durch das Erzählt bekommen. Begreifen. Also in diesem Fall ist es so, dass J. die Fotografin äh, Zeugin war, wie eine junge Frau namens Jolanda, eine Assistentin eines Politikers beim Reiten, lebensgefährlich verunglückt ist und dann im Koma liegt. Und dann spricht an demselben Tag J. mit dem Arbeitgeber, mit dem Politiker über die Amnesie bei dieser Jolanda als mögliche Spätfolge. Und der Mann zeigt Trauer, aber auch Erleichterung. Und das verwundert natürlich J. sehr. 20 Jahre später begegnet die Fotografin J. Dann Jolanda am selben Ort wieder, ohne von ihr erkannt zu werden. Sie plaudern ein bisschen über den Krieg, dessen Opfer die Fotografin immer noch fotografiert. Und Jolanda meint glücklich, sie habe nichts Schlimmes erlebt. Und dann erzählt die Fotografin sehr unvermittelt, sie habe von der Assistentin eines Politikers gehört, die von ihrem Arbeitgeber um sechs Uhr morgens im Hotelzimmer aufgesucht wurde. Und als dann J die Kamera nimmt und sie kurz auf Jolande richtet, da beginnt diese zu weinen. Und das Motiv für das Weinen wird nicht genannt. Mhm. Aber der eben noch staunende Leser, der weiß plötzlich richtig schockartig Bescheid. Und das ist das Ende der Amnesie sozusagen, das man selbst erlebt.
0: Das heißt, dieser Schock, den Sie da beschreiben, die Überraschung, das ist Mittel der Erkenntnis für die Leser.
1: Für die Leser, für die Figuren, für die Leser vor, vor allen Dingen, denn, denn wir sind es ja, die diese Geschichten lesen mhm. und die dann plötzlich merken: Ah ja, der Vasquez, der benutzt Spannung und Geheimnis und Suspense und stellt sie in den Dienst der Empathie. Also, der, der erzählt mit, mit einer wirklich einer Handvoll von Details auf 10, 20, 30 Seiten und einer Handvoll Situationen, Schicksale, die seinen Kollegen, glaube ich, zu Romanen angeschwollen wären, <lacht> zu dicken Romanen. Er ist eben nun leider verliebt in literarische Anspielungen, am Ende jedenfalls in der Titelerzählung. Aber sonst sind es, sind es wirklich sehr knappe äh, äh, Erzählungen von äh, Situationen in der Vergangenheit und in der Gegenwart, die plötzlich zusammentreten. Es gibt etwa einen, einen vermeintlichen Kriegsveteran, der beim Treffen mit Kameraden plötzlich einer Frau gegenübersteht, die ihm bekannt vorkommt. Und. Ähm, und er merkt irgendwann, der ist er zu Anfang der 50er Jahre begegnet, just zu der Zeit, als er eigentlich hätte in Korea kämpfen müssen. Er ist ihr aber in Kolumbien begegnet. Und er hat ihr zu einem damals anrüchigen Schwangerschaftstest ver äh, verholfen. Und auch die Frau merkt plötzlich, den kenne ich. Und warum? Und plötzlich heißt es dann, da stürzten die letzten 50 Jahre in sich zusammen. Und der enttarnte Deserteur, der beginnt dann zu erzählen, und das ist nach diesem Sittenbild der kolumbianischen Gesellschaft, die ja auch in Korea sich an der Seite der USA engagierte militärisch, obwohl die Soldaten sagen, aber uns sterben die Leute auch schon genug. Warum müssen wir jetzt noch nach Korea fahren, um zu sterben? Da kriegt man so ein Sittenbild der kolumbianischen Gesellschaft und auch der Gewalt in dieser Gesellschaft. Und dann sind wir am Ende und der Entente dieser Tür beginnt zu erzählen und Vasquez, der spart diese dieses, was erzählt wird, aus. Es ist ein Meister der Lücken und Auslassungen. Aber wir selbst denken uns, was das sein könnte, was er erzählt.
0: 232 Seiten sind das, die Lieder für die Feuerbrunst von Juan Gabriel Vasquez. 22 Euro kosten sie und ihr Platte hat sie gelesen. Vielen Dank.